1: Terima kasih atas uh, materinya yang Insya Allah sangat jelas dan bisa mudah dipahami untuk uh, kita semua. Kamu jamah uh, sekalian. Selanjutnya insya Allah dengan bisa optimasi okay, yang ada, sebelum waktunya menggrip, ada diskusi terbatas. Sekali lagi diskusi terbatas, silahkan yang ingin uh, bertanya bisa dengan presiden secara langsung atau juga bisa dengan pelayanan melalui kolom chat. Uh, dan insya Allah ada beberapa jemaah juga ini yang berdomisili di luar negeri, ada di Eropa, beberapa di Inggris, juga di Jepang, yang mungkin... Uh, banyak menjumpai makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya silahkan juga bisa bertanya langsung sih baik sudah ada beberapa jamaah yang tayseen uh, silahkan kami berikan kesempatan yang pertama kepada uh, ibu atau
0: opsi sherly silahkan di admit silakan
2: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: wa wa indahkannya ustad kita uh, kan Kebanyakan misal misalnya kalau jalan Koko atau mana Itu ada warung-warung atau resto-resto yang Sebenarnya kalau kita lihat resto itu tidak menjual makanan yang diharamkan Tapi hmm, apa Kebanyakan juga kita baru tahu di akhir-akhirnya Itu ternyata resto itu eh, ada kandungan yang seperti Saya biasanya pernah ke satu tempat itu Itu restoran itu Ustaz Jadi saya pernah makan di situ Ternyata saya juga baru tahu Kalau di situ itu ada mengandung hal yang Allah haramkan Seperti misalnya mirin atau yang mengandung alkohol apa segala macam Kalau saya, saya pun baru tahu Ustaz Nah, apakah yes. Ustaz tips atau nasihatnya Ustaz Bagaimana kita sebagai umat muslim agar terus berhati-hati agar tidak sembarangan memilih tempat makanan, walaupun mungkin kalau kita lihat itu e, tidak diharamkan e, untuk e, memastikan bahwa ini halal buat kita konsumsi, gitu, saat, karena e, banyakkan saya kan selalu merhatikan, oh ini sayangnya aman, karena melihatnya, bukan karena melihat MUI-nya, karena melihat kadang-kadang, oh ada tuh yang berhijab mas, di dalam situ, mungkin halal gitu, padahal saya juga Mungkin karena kebodohan ilmu saya jadi saya juga nggak terlalu pekausat Terus dilihat juga dari pegawainya juga kebanyakan yang muslim Jadi begitu saya tahu, akhir-akhirnya saya tahu Ternyata makanan yang sering saya konsumsi itu ada kandungan ini loh Itu haram ternyata
0: Kandungannya kandungan apa? Sampai... Kandungannya apa?
2: Mirin. Kandungannya? Mirin, Ustaz ha?
0: Mirin
1: Mirin, sejenis alkohol Ustaz
0: Oh, sejenis alkohol, mengandung alkohol, ya,
2: Ustaz. minuman
0: mengandung alkohol.
2: Bukan minuman apa ya? Apa itu kayak bumbu gitu? Kalau misalnya kita makan kayak kecap, ya. Kecap. Mungkin uh, ada yang bisa
0: bantu.
1: iya iya, sejenis alkohol yang dipakai nah, untuk penyedap ya. makanan. Ustaz.
0: Jadi makanan disediakan kayak kecap gitu, dicampur gitu.
1: Uh, bahan penyedapnya atau pengandung alkohol dicampur dalam makanan bukan penyedapnya memang dari proses pengolahan makanan itu
0: Oh makanan itu dimasak di dicampuri itu
1: Ya yeah. atau dibubuhin siu atau miring itu ya, tidak siu
0: Eh masya Allah atau room juga kadang
1: Betul kalau uh, uh, roti room, ya room
0: biasanya Ya yeah. begitu yang dimaksud Tapi Kalau jadi alhamdulillah kita tinggal di negeri yang mayoritas Muslim, sehingga itu menenangkan bagi kita uh, ketika kita mampir di sebuah warung atau di apa tempat makan, sebab mayoritas Muslim itu kita yakin dagingnya Insya Allah daging yang dibeli di pasar, kemudian dapurnya juga dapur Muslim. Artinya pemiliknya tidak masak babi, tidak masak anjing, dan seterusnya. Sangat berbeda kalau suasananya kita berada di tempat yang mayoritas non-muslim. Untuk pertama kali ketika saya mendarat di Bali, kemudian keluar dari bandara, belum sarapan di jam setengah sebelas, setengah sebelas siang. Lalu teman yang jemput, uh, saya minta kita sarapan. Waktu beliau jemput sarapan, beliau minta di bandara saja ini ada restoran di bandara halal. Nah, karena merasa itu mahal dah, cari yang di luar aja. Beliau bilang di sini agak susah kalau nyari yang di luar, yang di dekat bandara. Subhanallah. Dan itu ya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang muslim, karena ketika dia mampir di sebuah warung harus memastikan warung itu. Tidak hanya sertifikat halal untuk bahannya, termasuk juga sertifikat halal untuk dapurnya. Sehingga yang disertifikasi halal bahan dan dapur. Pada waktu saya mengikuti uh, pesawat pesawat non-Muslim, nah kecurigaan itu kan kadang muncul. Misalnya ANA, Jepang, anak airlines. Alhamdulillah, karena panitia peka, jadi ketika pesan tiket, juga sekaligus minta agar diberi Muslim meal. Sehingga kita disediakan makanan khusus yang bersertifikat halal. Waktu ke Korea juga sama, dikasih Muslim meal. Nah, saat naik Singapura Airlines, lupa. Saya tanya kepada salah satu pramugari, adakah makanan halal? Dan dia bilang, dia non-Muslim. Semua makanan kami halal. Alhamdulillah. Tayyip. Maka sebuah anugerah besar ketika seorang muslim tinggal di negeri muslim Atau berada di wilayah yang mayoritas muslim Ketenangan itu akan ada saat dia mampir di sebuah tempat makan di warung Kemudian selanjutnya kaitannya dengan masalah ini Perlu kita bedakan ya Posisi warung yang menjual makanan atau minuman haram Dengan warung yang memproduksi makanan haram Itu dua hal yang berbeda Apabila warung itu Menjual makanan haram atau minuman haram Misalnya ini warung halal Tapi menyediakan homer Minuman memabukkan Apakah kita boleh untuk Membeli makanan di warung itu Jawabannya diperbolehkan Yang tidak boleh adalah Bertahan makan di warung itu Ini ada sebuah hadis Dari Umar bin Khattab radil anhu dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Tirmizi dan yang lainnya juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu <mankana> anhu. billahi wal akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala <yak 'udanna alama idatin> Maka jangan sampai dia duduk di hidangan makanan yudaru 'alaihal di mana dihidangkan di situ. Sehingga ketika di situ dihidangkan khamr, warung makan Di situ jual khomer. Maka boleh beli boleh beli untuk bungkus. Tapi tidak boleh tapi tidak boleh apa? Tidak boleh makan di tempat. Tidak boleh makan di tempat. Karena khomer didangkan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Falayaqudanna Jangan sampai dia duduk di hidangan makanan Sementara khomer dihidangkan Kalau boleh beli bungkus silahkan Dan ada sebagian teman yang tanya waktu di Singapura Ada warung ini warung jualnya halal Tapi dia sedia khomer Terus gimana Anda boleh beli tapi bungkus Namun Anda tidak boleh makan di tempat Baik. Yang kedua Warung makan yang memproduksi makanan haram. Produksi makanan haram. Nah, produksi makanan haram di sini ada dua. Yang pertama, tidak berubah zatnya. Tidak berubah zatnya. Misalnya, babi, kemudian anjing, dan kawan-kawannya. Kalau seperti ini yang terjadi, maka dapurnya jadi najis semua. Dapurnya jadi najis. Dia masak babi ya sudah. Dia masak babi, masak mie instan. Nah, masalahnya kan alatnya satu. Gara-gara dia masak babi, maka dapurnya jadi najis semuanya. Sehingga karena dapurnya najis, makanan apapun tidak boleh dibeli di. Yang kedua, berubah zatnya. berubah zatnya. Contohnya dicampur apa tadi namanya? Uh, alkohol. Misalnya dicampur alkohol ya. Jadi ini wajan. Pertama dituang alkohol. Dan ini api. Nah setelah dituang alkohol, kira-kira gimana? Menguapkan alkoholnya. Alkoholnya pasti akan menguap, sehingga tidak bersisa. Tapi pak kan jadi najis. Alkohol tidak najis. Kalau bicara alkohol, alkohol tidak najis. Menurut pendapat yang lebih kuat, sehingga ketika dituang alkohol seperti ini dia menguap dan tidak menyebabkan wajah ini jadi najis. Terus setelah itu boleh dikasih minyak misalnya. Gimana? Nah, ini kemudian campuran bahan-bahan yang lain masuk di sini, man. jadilah nasi goreng. Jadi nasi goreng. Nah, kira-kira nasi goreng ini suci atau najis halal taharoh? Jika hanya alkohol saja. Di situ terjadi perubahan. Terjadi ihalah. Wallahu a'lam kalau realitanya seperti ini di mana dia dituang alkohol terus menguap akhirnya tidak tersisa selain hanya baunya saja. Wallahu a'lam yang saya pahami nasi goreng di sini statusnya nasi goreng yang suci. Dan bahannya karena nasi, kemudian ada minyak, ada bumbu, selama di situ tidak ada campuran yang haram dan dia suci, insya Allah halal dikonsumsi. Wallahu alam itu yang saya pahami. Tapi bukan berarti boleh memberlakukan seperti ini. Kita bicara status makanan jadi, Pak kalau saya masak di rumah kayak gini boleh enggak? Enggak boleh. Sesuatu yang dilarang jangan dicampur dengan sesuatu yang mubah, sesuatu yang haram. Jangan dicampur dengan sesuatu yang mubah. Khamar itu dibuang. Sehingga bukan dicampurkan ke makanan. Nah, saya tidak tahu untuk bahan-bahan yang lain. Kalau rum gimana, Pak? Saya tidak tahu. Apalagi tadi uh, seperti kecap yang yang kayak alkohol. Saya tidak tahu. Tapi kalau uh, prosesnya kayak gini, alkohol dituang, lalu dia menguap, ya, cos gitu kan, terus setelah itu kasih minyak terus dipakai apa masak nasi goreng kalau realitanya seperti ini berarti sudah terjadi istihalah perubahan zat, dan jadilah nasi goreng insyaallah ini halal tapi bukan berarti boleh mempraktekan kayak gini bisa dibedakan ya Allah wah
1: nah berkuala, fix atas jawa banyak Uh, kalau dipertegas tentang berhubungan dengan pemakaian mirin tadi adalah seperti uh, halnya di sini di Jepang banyak sekali pakai untuk uh, uh, memang dicampurkan dalam makanan biar membuat makanan itu bisa renyah atau putih dan lebih lebih keranji artinya tidak hanya sekedar untuk menguapkan alat masaknya tadi, tapi memang dicampurkan dalam makanan.
0: Oh dia anu ya apa bumbu dapur Jepang? beralkohol. Yeah. Hmm. Yeah, Baik, saya kurang paham. Mirin itu anggur beras. Nah, uh, apa mirin ini ketika dimasak menguap nggak?
1: Kalau wujudnya sudah tidak dalam bentuk uh, mirin lagi, tapi ada beberapa bahan utama menggunakan mirin.
0: Bahan ya, utama walang. menggunakan mirin. Yeah. Contohnya.
1: Seperti kalau di Jepang ada uh, soyu itu yang sebenarnya itu kecap masak atau kecap asin tapi ada alkoholnya, ada mirinnya juga. Atau sudah dalam bentuk jadi makanan-makanan kemasan yang tertulis disitu ada kandungan mirinnya.
0: Jika kita bicara ya, sebenarnya acuannya apakah uh, kandungan ataukah memampukannya. Hadis Nabi SAW menyebutkan, Ma askara, ma askara, haram. Ma askara haram. Dalam hadis yang sahih, Nabi saw bersabda, riwayat Nasai dan yang lainnya, ma askara kathiruhu haram. Kalau yang banyak itu menyebabkan mabuk, maka sedikit pun hukumnya haram. Ma askara kathiruhu haram. dulu ada minuman namanya nabi 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 zun itu adalah uh, rendaman kurma rendaman kurma kurma sendiri itu punya kadar alkohol ketika dibuat rendaman kurma sampai waktu tertentu itu jadi homer ini jika dilanjut jadi homer artinya kadar Alkoholnya naik Tapi kalau baru sebatas Saya tidak pernah eksperimen berapa hari Misalnya sehari dua hari Itu masih belum Belum naik alkoholnya Nah rendaman kurma ini Kesukaan Nabi SAW Minuman Nabi Sehingga kurma Ditaruh di dalam Dikasih air Kalau semalam dua malam Itu masih enak diminum Manis Tapi kalau dibiarin terus, nanti jadi komer Kadar alkoholnya naik Berarti sebenarnya dia sudah punya Kadar alkohol, tapi kecil Sampai batas tertentu Karena naik, memabukkan Nah saya tidak tahu Mungkin dokter lebih paham Kadar alkohol berapa yang bisa Menyebabkan uh, Yang bisa memabukkan Ada minuman Yang mengklaim 0% alkohol Betul dia nggak pakai alkohol Tapi mungkin pakai gugus karbon yang lain. Dia nggak pakai etanol, dia mungkin pakai butanol atau pakai metanol. Cuman tetap dia memabukkan meskipun 0% alkohol. Dia menggunakan bahan yang lain untuk proses memabukkan. Sebab memabukkan itu bukan identik alkoholnya. Tapi semua benda yang memabukkan dilarang. Meskipun bukan alkohol. ya. Seperti ganja itu. Yang di... Taib, ini masih banyak sekali yang resen, tapi... Kita maghrib kurang lebih tujuh menit lagi.
1: Tidak, nah, Ustadz. Uh, Barangkali kita jawabannya. Perwakilan mungkin dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat yang saya coba rangkum sebagian besar, sebagian sudah di oleh Ustadz, dan ada beberapa yang mirip-mirip. ini saya coba combine satu. Uh, ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana hukumnya makan di tempat yang sebenarnya ada label halalnya, tapi... Tidak tertertifikasi di negara atau seperti di Indonesia, di MUI. Cuman dia bisa menyablon atau menulis dengan halal seperti itu. Kemudian bagaimana juga dengan di ketika kita makan di warung atau rumah makan yang kita tidak tahu meskipun itu nolar lark atau no pork, tidak ada bahan-bahan uh, seperti babinya, tapi kita tidak tahu proses pengolahan di dapurnya apakah menggunakan bahan-bahan non-halal. Bagaimana hukumnya ketika kita sudah uh, sebelum memakan
0: dan setelah memakannya kalau anda tinggal di negeri muslim Jakarta misalnya mayoritas muslim atau di daerah-daerah yang mayoritas muslim ya, insyaallah uh, klaim itu bisa diterima tapi kalau di negeri non muslim kalau di negeri non muslim maka ya harus ada lembaga berwenang yang meyakinkan untuk memastikan kepercayaan Dari label tersebut Dia nggak bisa buat sendiri Oleh karena itu Dalam hal ini um, Intinya Kalau bapak tidak yakin Anda tidak yakin Ya sebaiknya ditinggalkan Berarti perkara syubhad dalam hal ini Sebaiknya ditinggalkan Wallahu alam Termasuk juga ya Yang tadi menyatakan Nopok nolak Dan Anda Nampaknya masih ragu Ini betul nggak kayak gini Kalau masih ragu ya tinggalkan saja. Tapi kalau anda yakin ini karena penjualnya Muslim, ada yang berjilbab dan seterusnya, ya silahkan anda makan di situ. Wallahu a'lam.
1: Mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu atau Ida dengan singkat
0: karena sangat terbatas.
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, mungkin saya ingin menambahkan saja uh, ada satu pertanyaan karena tadi beberapa pertanyaan sepertinya sudah terjawab oleh Pak Ustad. Jadi ketika kita bepergian ke luar negeri, terutama misalnya ke Eropa, apalagi kalau kita ke Cina gitu ya kan? kan sulit sekali tuh pak Ustadz cari makanan yang halal itu apalagi seperti di Indonesia nggak ada uh, apa label-label halal tuh sulit jadi uh, biasanya uh, kita kan ikut travel jadi paling travel hanya menyatakan bahwa oh ini enggak ada babi gitu ya kan uh, yang ini ada gitu kan nah kalau misalnya Sudah disampaikan bahwa restoran itu tidak ada babi gitu kan. Apakah boleh itu kita memakan makanan tersebut gitu. Padahal misalnya pemiliknya non-muslim ya itu sudah dipastikan gitu ya kan. Apakah tidak ada kemungkinan ya mungkin dibilangnya tidak ada babi. Tapi sebetulnya mungkin kalau tamunya bukan kita ada gitu ya kan. Nah kalau seperti itu gimana? Dan bagaimana yang mensiasatinya dalam kondisi sulit mencari makanan seperti itu kalau kita berada di luar negeri. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih.
0: Masya Allah. Sebagai saran ya, jangan datang ke luar negeri jika tidak dibutuhkan. ya Itu pertama. Maka kalau Anda tidak begitu membutuhkan untuk datang ke negeri-negeri non-muslim semacam ini. Sebaiknya tidak datang ke sana. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua. Bahwa yang perlu dipastikan untuk penjualan makanan di negeri non-muslim itu tidak hanya bahan Tapi termasuk juga alatnya Dulu ada seorang sahabat yang hobi berburu dan dia punya banyak tetangga nasrani Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat ini Adi bin Hatim ya, sahabat Adi bin Hatim Beliau salam-salam meminta kepada adi kalau kamu makan gunakan piring sendiri sehingga agar tidak bercampur antara piring kamu dengan tetanggamu nasrani yang mereka hobi makan anjing dan makan babi serta minum homer. sehingga sampai sahabat ini membawa perlengkapan makan sendiri agar tidak bercampur dengan perlengkapan makan orang nasrani. Oleh karena itu, sertifikat halal tidak hanya sertifikat di bahan, termasuk juga sertifikat dapur. Maka dalam posisi ketika di situ dipastikan tidak ada babi, apalagi tadi ibu bilang, ya kebetulan karena tamunya muslim, tamu travelnya muslim. Coba kalau tamunya selain muslim, mungkin dia nggak bakalan ngomong kayak gitu. Kalau meragukan demikian, maka kami sarankan Anda makan telur. Telur insya Allah, telur kan tercangkang ya. Sehingga dia nggak terkontaminasi Meskipun telur itu direbus Dengan Air yang mungkin ada Disitu ada daging juga Tapi jarang telur direbus sama daging Telur biasanya dikhususkan telur saja Anda makan telur rebus ya? Atau bawa alat masak sendiri Sehingga bisa makan Apa misalnya mie instan atau apa Atau minta air panas Air panas saja Itu kan Kemungkinan kecil sekali air panas itu dicampur daging babi atau dicampur homer. Kemungkinan kecil sekali. Biasanya mereka hanya godok air panas saja. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Sehingga cukup telur. Kemudian jadi vegetarian. Cuman untuk sayur yang tidak dicampur dengan minyak mereka. Dengan apa makanan-makanan mereka. Dan kalau ada makanan milik orang Indonesia. Alhamdulillah silahkan mampir milik orang Indonesia. Biasanya lebih bisa dipilihkan. Mana yang halal mana yang haram. Atau orang Pakistan. Ketika kami berada di Jepang atau di Korea. Teman-teman ya, panitia itu mengarahkan makanan Pakistan. Atau makanan orang Indonesia. Sehingga terjamin insya Allah halal. Tapi kalau orang pribumi. Dia itu non muslim selain ahli kitab Kalau enggak ateis ya, Kayak Cina misalnya Atau uh, sosialis Atau apapun agamanya Dia selain ahli kitab Dia musyrikin, konghucu misalnya Nah itu sembilannya tidak halal Atau yang kedua dia ateis Seperti di Eropa, dominan ateis Jika tidak ada label halal Sebaiknya tidak Dikonsumsi Wallahu alam Baik, ini mohon maaf Pak Dokter Buana barangkali sampai di sini dulu karena kita sudah mepet maghrib. Demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Ala wa ala alihi wa wassalam. wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.